0: Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de PíldorasUX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar con Carlos Enestrosa, eh, CXO de Cloud District. Antes de nada, eh, la presentación aquí es que yo te comentaba ayer cuando estaba hablando contigo precisamente que mucha gente no sabe qué es un CXO. Entonces vamos a empezar el podcast de hoy preguntándote qué es exactamente lo que haces en Cloud District. Cuéntame eh, qué tipo de empresa es Cloud District y qué haces tú como CXO
1: porque hay mucha gente que no lo sabe. Pues eh, Cloud District es eh, una empresa orientada al producto digital, ¿vale? Trabajamos tanto para emprendedores como para empresas grandes, somos una empresa, bueno, ya tenemos ya somos unos 40 y llevamos a, eh, haciendo, bueno, trabajando desde 2010, lo, lo, lo fundaron Jaime Sarrone y Gerard Domínguez que son, que son bueno, el, el CEO y el director de operaciones y, y ya te digo, trabajamos, es una empresa que está muy orientada a tecnología y Jaime Serrano, que, que se metió en esto como todos por, por casualidad, empezó a dedicarse a la parte de experiencia de, de usuario. Y, de hecho, mi título de CXO es, es heredado de él. Eh, y no sé si en, en mi empresa lo utilizamos de una forma un poco particular, pero de lo que no sé, mi, mi función como CXO es, es doble. Por un lado es encargarme de la experiencia del usuario de las plataformas que nosotros creamos, o sea, de crear y supervisar prototipado y el, la experiencia sobre en general para, para el, el cliente final, pero también para nuestro cliente, ¿vale? O sea, para la, la el cliente que entra en Cloud District que tenga la mejor experiencia eh, como, como, bueno, nosotros estamos dando el servicio eh, a lo largo de todo, de todo el proceso. Nosotros sobre todo dividimos el trabajo así un poco tradicionalmente entre lo que llamamos consultoría, que es la parte inicial, en la que, que sería el equivalente al sprintero de Scrum, y luego la parte de desarrollo, pues mi labor es en parte también asegurarme de que esa persona está, está a gusto desde que, desde que entra hasta que sale. Ahora conjuntamente con el departamento de marketing que, que es bastante joven pero que se están encargando también de, de gestionar todo ese, ese
0: proceso. Entonces trabajas muy de la mano eh, también con el departamento de marketing para asegurarte que la experiencia de usuario de los clientes de la empresa es la adecuada.
1: Eh, sí, exacto. Eh, o sea, yo trabajo con marketing desde la parte de ventas ¿vale? hasta la parte de, de, bueno, de CAM, de asegurarnos que, que, eso, que los clientes están a gusto, de que los clientes quieren repetir y de, y de que tienen el, el producto que han, venido, que han venido a buscar ¿no? o algo mejor de lo que esperaban que encontrar. Ese es nuestro, nuestro objetivo.
0: Muy bien. Cuéntame ahora también, porque habrá gente que se pregunte, ¿qué estudiaste y cómo llegaste a trabajar como CXO?
1: Pues esto yo creo que en mi generación todos hemos acabado de. de, de venimos de los sitios más insospechados yo estudié Historia del Arte eh, en la Complutense eh, lo cual creo que mm, a lo largo de mi carrera me ha dado Yo nunca he sido especialmente bueno con la parte de, de diseño pero sí con la parte de reconocer cuando el diseño está, está bien hecho, yo creo que eso, eso sí que se, se me da bastante mejor y creo que lo cogí eso en, en la carrera cuando acabé la carrera hice que era el 2011 o sea plena crisis de historia del arte te puedes imaginar que no había trabajo ni en ningún lado eh, hice el máster de educación como todos los que todos los de mi generación que la verdad es que eh, bueno lo hice en la UNIR y eh, eh, hicimos un plan súper eh, moderno, ¿no? como muy centrado en la educación a través de la experiencia, eh, aprender eh, educación adaptada a cada uno de los eh, alumnos, eh, lo cual me dio muchísimas herramientas para, para comunicarme después, para gestionar grupos, para eh, eh, entender cómo, cómo piensa la persona, cómo piensa el usuario, al fin y al cabo, eh, eh, cómo hacerle comprender... Eh, sin que sea consciente de que está aprendiendo ¿no? ese, ese, tipo de, ese tipo de cosas eh, y luego después de eso me puse a dar clase de inglés que era lo que había, no, no había otra cosa y me puse a dar clase de inglés eh, en una academia en, en Leganes lo que pasa es que eh, pues empecé a ver que esto de la gestión me gustaba me gustaba llevar el equipo, me gustaba llevar un poco las cuentas me gustaba llevar tal y me hicieron director de, de esa academia cuando ya llevaba tres años, noté que ya tocaba un poco de techo, ya empezábamos a, a salir un poco de la crisis, y llamé a mi tía, que es, eh, que, bueno, Teresa Serra, que es, que es profesora en el, en el Instituto de Empresa, y le dije, ¿Qué, ¿qué hago? Y me dijo, mira, un MBA en el Instituto de Empresa y, y, no, y no puedes aspirar a menos. Yo, que era historiador del arte y profe, maestro en una academia, pensaba que no iba a poder entrar en esa eh, escuela en mi vida. Eh, hice las pruebas y efectivamente entré, y hice el MBA en el Instituto de Empresa, no me, fue, no me fue tan mal y allí es donde entré en contacto con Design Thinking, con Design Thinking y con toda la parte de marketing, con toda la parte de marketing digital, que es en lo que intenté especializarme. Hay, hay poca especialización, pero me intenté especializar en eso. Y entonces ya cuando salí, eh, eh, pues eh, eh, necesitaba, pensé que necesitaba experiencia antes de ponerme a trabajar, porque nunca había trabajado en, en nada... De la empresa realmente, y había sido, ya te digo, maestro. Y entonces, eh, una amiga mía, su hermano tenía una empresa de la que habíamos ido a hablar desde hace un montón de tiempo, que para nosotros era como si fuera Google, eh, y que, se, que era Cloud District. Eh, y entonces me dijo, oye, pásate y te hacemos una entrevista de trabajo, pues si quieres entrar, pues para hacer unas prácticas, unas prácticas plus plus, como se puedes imaginar. Eh, pero bueno, entré y efectivamente, esto fue en el año 2016. Yo ya estaba, pues, eh, eh, pues empecé a ver cosas en que podía ayudarles. ¿no? Esto era una empresa que habían montado Gede y Jaime, ellos dos, en 2010, con sus propias manos, y en ese momento había, habían llegado, ya éramos unos 15 entonces. Entonces entré un poco de consultor interno y empecé a ayudar en todo lo que, lo que podía, bueno, pues ayudar un poco con las cuentas, ayudar un poco con el marketing, con las ventas y tal, y lo que más me llamaba la atención era la parte de, de experiencia de usuario, y Jaime y G de justo eran profesores en la Cascul en ese momento, eh, de experiencia de usuario, y, y entonces pues fueron mis mentores empezaron a Gerina pues, en la parte más tecnológica y Jaime en la parte más de experiencia de, de usuario pura y dura, pues me fueron enseñando, me fueron soltando, como dicen los ingleses, tirando a la parte profunda de la piscina de vez en cuando, date a encargarte de este cliente. Y con todo lo que yo venía sabiendo de negocio, que yo creo que es muy fuerte, ¿no? O sea, trasladar la idea de negocio a un producto digital más que la parte de diseño puro y duro, eh, y, y pues así fui, así fui entrenándome poco a poco y, y aquí estamos cuatro años después ya con, vamos, eh, no sé cuántos proyectos llevo a mis espaldas ya pero vamos, 40 seguro mínimo, así más o menos grandes eh, y, y así, es como, así es como llegué entonces, como, yo entonces... Eh, en las prácticas, Jaime era director de operaciones, Jaime era CXO y llegó un momento en el que Jaime decidió centrarse más en la parte de gestión y me dijo que y, y ya tomé yo la parte de, de experiencia de, de usuario. Eh, y, y ahí estoy, de, de CXO con mi, mi equipo, ahora somos cuatro personas eh, y nos dedicamos a eso básicamente, a, a, a convertir los deseos, las necesidades de negocio de nuestros clientes en productos en productos digitales.
0: Pues muy interesante. Fíjate todo, toda la trayectoria que has tenido, ¿no? Eh, y cómo, cómo comenzando como becario en una empresa has, has acabado ahí al cabo de los años posicionándote. Eso es fantástico. Eh, y a, a ese nivel que hablas de los proyectos, ¿podrías eh, contarme sobre todo eh, pues algún proyecto del que te sientas orgulloso? ¿Cómo trabajas también con los clientes? ¿Cómo trabajas con el equipo de diseño? Eh, cuéntame, si quieres, por no hablar de todos los proyectos que tenéis, que yo ya lo he estado viendo bueno. en vuestra web y tenéis muchísimos, la verdad, pues cuéntame el último así que hayas hecho, del que te sientas más orgulloso y, que, y cuéntame un poco cómo, cuál ha sido el proceso, ¿no?
1: Sí, el, el, o sea, del que estoy más orgulloso, y además Jaime y yo lo hablamos el otro día y estábamos de acuerdo, eh, es Librotea. El Librotea es una de las verticales digitales del, del diario El País, es similar a Babelia, pero con un perfil un poco más eh, orientado, como si dijéramos, a la, al... yo diría que Babelia es como una versión un poquito más eh, académica y Librotea es la versión un poco más de lectura de ocio, ¿no? Y, eh, bueno, no sé... No un antiguo, eh, bueno, partner con el que habíamos trabajado en el pasado eh, que estaba llevando tea eh, se aproximó a nosotros y nos dijo que si estábamos interesados en, en, en hacer el, el producto, que realmente ya existía, o sea, ya, ya era, lo había hecho otra empresa y de hecho la guía de estilo también era, era de otra empresa pero eh, tenían que darle una, una vuelta para, bueno, pues para ver cómo, cómo lo hacíamos entonces, eh, nosotros como te digo antes, antes trabajábamos ahora ya estamos vol volcándonos más en Scrum y estamos trabajando un poco más eh, puramente Scrum pero en aquel momento... Eh, lo que hacíamos era, bueno, en aquel momento es el año pasado, tampoco, eh, eh, nos centramos más en una parte de consultoría en la que dedicábamos mucho tiempo, mucho tiempo en, a investigar al usuario, a, a, a conocer al cliente, a conocer la industria, porque claro, aquí te llega al mundo literario, pero mañana te llega una empresa de salchichas y pasado te llega eh, un, yo que sé, eh, un, un médico o un dentista. Entonces, eh, entender muy bien la, la industria. Eh, entender qué es lo que quería el usuario y aquí eh, el hecho de que fuera una vertical del país es un lujo absoluto por dos razones, porque el, el lector del país es, es un usuario estupendo <risa> eh, y luego también porque el, el departamento de datos de, del país es, son unos fueras de serie. Entonces eh, teníamos muchísimo dato, muchísimo dato con el que trabajar ya para empezar. Luego, además, la base de datos de librotea es fiel, es, es un público eh, eh, estupendo. mandamos eh, Cuando estuvimos trabajando en la parte de consultoría, ya te digo, enviamos, por ejemplo, una encuesta a, mil personas, o sea, a 1.500 personas y respondieron 1.000, por ejemplo. O sea, fue eh, eh, una participación altísima eh, y, y, y conseguimos a hacer un acopio de datos eh, muy grande. Eh, el, el, por el otro lado, el problema, el problema que tuvimos, que es un problema inherente a una empresa pequeña como la mía, es que eh, luego no tienes tanto pulmón para poder hacer pruebas con usuarios, para poder testar lo que estás haciendo, para poder eh, eh, bueno, ir y volver ¿no? en, el, en, el, en el desarrollo. Tienes un límite acotado y tienes un presupuesto acotado. Entonces, eh, aquí eh, te las tienes que ingeniar ¿no? para hacer tu pequeño focus group... Eh, eh, personal, porque claro, cuando vas a clase y te dicen no, 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 entonces esto es muy fácil, entonces ahora simplemente haces pruebas con 15 usuarios y luego lo llevas a un focus group y luego haces no sé qué ya bueno, eso sí puedes y si tienes el... La... ¿Qué es, qué es lo, que, lo bueno? Que el librotea tampoco es que tuviera ninguna funcionalidad mmm, que fuera que no se hubiera hecho antes de alguna manera similar por lo tanto te puedes eh, eh, apoyar en las buenas prácticas de... de mmm, de páginas anteriores o de tu propia experiencia que sabes que están ya validadas por los datos y por el comportamiento de, de los usuarios y luego darle el toque que, que tú quieres el, la idea de Librotea era porque Librotea es es todo un, es, es a la vez una base de datos de libros un eh, eh, bueno una serie de, un, un blog no como si dijéramos con, con eh, entrevistas, con, con artículos sobre libros, con eh, eh, bueno, eh, todo lo que tiene que ver con la literatura, y luego también eh, un, un punto, un sitio en el que los autores recomiendan obras, ¿no? Es un lugar de recomendación. Eh, y entonces, eh, pero también tiene un, un punto de venta. O sea, puedes comprar el libro, al final puedes comprar el libro en el propio, en el propio libro Te, aunque lo tienen un poco escondido y tal, porque tampoco es el <coughs> objetivo principal, pero bueno, es tal. Entonces, eh, lo que el, la idea que tuvimos detrás de todo esa era... No sé si conoces el, el poema Ítaca de Cavafis, ¿no? Eh, que habla de la historia de, de Ulises eh, y, y de cómo eh, quiere regresar a, a Ítaca después de la guerra de Troya. Pero el, el poema lo que hace es... dice bueno, tú quieres ir a Itaca, pero disfruta del camino, ¿no? Mientras te pierdes en todo el camino que, que vas a recorrer hasta llegar a Itaca, pues disfruta de de, de, bueno, de las brujas que encontrarás, de los monstruos que matarás, de tal. Y es, esa era la idea de, de Librotea, ¿no? Hay un libro que tú estás buscando y que vas a querer comprar, pero antes de llegar, vamos a ver por dónde, por, cómo es el camino que te hacemos eh, llegar para llegar y esto todo que suena muy poético está sustentado, sustentado en una idea de negocio clara necesitamos profundidad en la visita queremos que las personas se queden queremos generar contenido de calidad queremos tal que, eh, bueno al final, al final es eso no si quieres que la gente se quede genera contenido de calidad y la gente se va a quedar sino si no tal y creo, que, y creo que lo consiguieron tienen un equipo, tienen un equipo muy bueno de, de gente detrás eh, y esa era la idea, ¿no? Entonces generamos un, un, un sistema de recirculación, un sistema de recomendación de artículos, un sistema de, eh, de, de, de navegación de tal manera que podías saltar de un artículo a un autor que recomendaba otro libro, que recomendaba que, que en el que aparece otro autor, que, ¿sabes? De tal manera que hubiera siempre algo que llamara a tu interés y te, y, y te llamara a, a profundizar más en, en, en la visita. Eh, y yo creo que, que, quedó, que quedó bastante bien. El diseño no es nuestro, ya te digo, el diseño lo hizo, lo hizo R3, no lo hicimos nosotros, pero, eh, pero bueno, sí que toda la parte del UX y toda la aplicación del diseño a la nueva funcionalidad, eh, eso, sí que, eso sí que es nuestro.
0: Muy bien, pues muy interesante. La verdad es que le estuve echando un vistazo a LibroTea y lo, y lo que está claro es, es que no, no hablamos de un Amazon de comprar libros, sino de un lugar donde van eh, pues, pues, pues personas que le gusta la lectura, que le gusta disfrutar de la lectura y que le, le apetece leer recomendaciones. ¿no? Y, y eso lo hacen muy bien. Entonces el público es totalmente distinto. Al final, dependiendo del de, de usuario final, tiene sentido hacer lo que habéis hecho vosotros. O hacer simplemente un e-commerce donde van a tiro hecho, o busco un libro, compro y punto, ¿no? Es totalmente distintas los, los modelos de negocio que hay detrás, ¿no? Exacto. Pues, sí, pues me parece súper interesante esto que estás contando y, y cómo lo habéis abordado, ¿no? Y, ¿Y en cuánto tiempo lo hicisteis más o menos? Pues
1: librotea yo creo que fueron eh, dos meses de consultoría y tres meses de desarrollo, creo recordar, se puso en cinco meses, cinco o seis meses más o menos, luego con... con... bueno, luego ya sabes, sales y esto no acaba nunca, eh, pero pero eh, yo creo que fueron más o menos cinco meses hasta que nos pusimos, salimos en vivo, sí, porque entraron en, en diciembre y en mayo era la feria del libro más o menos, yo creo que sí, fueron unos cinco o seis meses de, de trabajo, eh, aquí bueno... Eh, también nos fuimos adaptando al, al cliente. Bueno, Pepe Verdes, que es, que es la persona con la que trabajamos, eh, que es un consultor magnífico también y está muy, muy centrado en el mundo del, de editorial, estaba todo el rato en plan eh, queriendo, ¿sabes? Encontrar la solución perfecta, quería fue, fue muy exigente con nosotros y no le importó invertir un poco más de tiempo en conseguir un producto un poquito, un poquito mejor, ¿no? Eso, eso es el... el... Vamos, ese fue, fue uno de los puntos, uno de los mejores puntos de, del proyecto, pero ya te digo, más o menos seis meses, diría yo.
0: Yo creo que aquí ya podemos ir finalizando, aunque sí me gustaría pues, pues que nos contaras también qué otro tipo de proyectos tenéis en general, porque me decías que igual eh, empezáis con con librotea, que luego una empresa de salchichas, que otros proyectos, qué diversidad de proyectos tenéis, porque al final sois una consultora
1: y lo bueno que tienen las consultoras es precisamente esa variedad de proyectos, ¿verdad? Claro, exacto. Es, a veces es un poco el cliente te viene y te, y te pide que tengas un nivel de conocimiento muy profundo en algo que no puedes tenerlo, pero precisamente porque lo que tú ofreces es otra cosa, no es la versatilidad de saber un poco, un poco de todo. Eh, pues hemos, hemos trabajado, hemos hecho... Eh, hicimos una especie de red social LinkedIn para la Organización Mundial de la Salud para, para poner en común eh, eh, bueno, ex, eh, estudios científicos que estaban desarrollando eh, para, para crear el, el manual de diagnóstico que por fin eh, fue, fue publicado, creo que el año pasado. Eh, pues creamos una especie de LinkedIn gigante para que pudiera poner en, 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 en común todos los conocimientos que estaban adquiriendo. Hemos creado también, hemos hecho e-commerce eh, hemos hecho aplicaciones de patinetes de esas hicimos un montón porque como salieron tantísimas en Madrid luego se fueron turnando unas detrás de otras la verdad es que estaba muy bien hicimos una que se llamaba Conga eh, y luego también hicimos otra que se llamaba Bani ahí fue cuando más experimentamos con, con, el, propio, con el propio producto ¿no? que nos, eh, estábamos ya utilizando patinetes por Madrid cuando todavía no lo había estaban a punto de salir eh, ¿Qué más hemos hecho? Bueno, hemos trabajado para, para la Liga, hemos trabajado para... Que bueno, hemos hecho una plataforma de recursos humanos para, para. Es que hemos hecho de todo. Es que, es que, que o sea, entro un día y salgo al día siguiente, eh, y de repente estás haciendo compra de entradas de, de cine, hemos hecho eh, aplicaciones de marketing para farmacéuticos, de formación para farmacéuticos, de formación para. Hemos hecho bastante cosas de formación eh, para, para empresas de tiendas de animales. Eh, vamos, eh, es que cada día entras y hay una cosa diferente, o sobre todo cuando trabajas con emprendedores que te vienen con las cosas más originales o las cosas más divertidas eh, y, y es, eh, la verdad es que es una gozada llegar a trabajar y, y tener que estar siempre además al filo de, de, lo que, de, de la tecnología y de lo que hay para, para darles la, la mejor solución.
0: Gracias Carlos. Y ya
1: la última pregunta, ¿eh, ¿qué perfiles tienes dentro de tu equipo de diseño? pues en mi equipo somos, somos o sea nuestra empresa como te he dicho es de propio digital y está muy enfocada a tecnología y de hecho una de las cosas que, que más nos decían era que eh, o sea en la que nos orgullecemos es que hacemos un, una experiencia de usuario muy enfocada a, a, a una tecnología que sea eh, útil ¿no? Una, que sea que sea eficiente ahora mismo en mi equipo eh, somos cuatro personas tenemos a eh, Gema Arias que está en la parte de UI a Emilio Rodríguez que está en la parte de UX y a María Cuevas que está en la parte de deseo, eh, analítica y CRO, que ambos somos, somos también tenemos un curso de experto en, en CRO eh, y es en lo que más nos estamos intentando poner ahora para continuar estas relaciones con los clientes ¿no? y darles, darles valor en la, en la continuidad. Eh, y luego también tenemos eh, pues, eh, una persona de calidad eh, y tenemos también gente de, de, de todo el departamento de tecnología y que nos ayudan pues, en, la parte, en, en toda la parte del proceso que, que también hacemos nosotros para validar lo que estamos haciendo eh, y, para, y para ayudar al cliente también a, a encontrar la mejor solución.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Eh, pues ya aquí voy terminando el podcast, me voy despidiendo de ti. Sé que volveremos a hablar en algún futuro, aunque la temporada 2 de Píldoras X termina eh, para el mes de junio, ya cuando prepare la temporada 3, eh, ya tiraré quizá de ti para preguntarte más cosas o que nos cuentes algún otro proyecto, que me ha parecido muy interesante el del
1: libro. Ah, muchísimas gracias, a mí me encanta, me encanta hablar contigo.
0: Muy bien, venga, pues muchas gracias, hasta otro día. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de eBooks.